0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective, le balado du droit des affaires proposé par FASKIN. Je suis Patricia Seguin, associée et agente de marque de commerce, et je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Jane Wu, avocate et agente de marque de commerce également.
1: Bonjour Patricia.
0: Nous sommes toutes les deux membres du groupe de propriété intellectuelle de Fasken au Bureau de Montréal. Notre balado aujourd'hui s'intitule « Les marques de commerce des briques au clic. En fait, il aurait aussi bien pu s'appeler « Les marques de commerce du pain aux hologrammes en passant par le métavers. « Savais-tu, Jane, que la première loi sur les marques de commerce aurait été édictée sous Henri III en 1266 afin d'imposer à tous les boulangers de mettre une marque distinctive sur chaque miche de pain vendu On dit toutefois que le premier usage des marques de commerce daterait de bien, bien, bien avant ça et que déjà durant l'Empire romain, les forgerons marquaient leur épée qu'ils fabriquaient afin d'en identifier la source. Certaines marques créées il y a plus de 700 ans existent d'ailleurs toujours, telles la Stella Artois, créée en 1366. C'est donc depuis des siècles qu'on utilise la marque pour distinguer ses produits et maintenant ses services de ceux des autres. Mais les choses ont bien évolué depuis l'Empire romain. Les marques étaient initialement constituées de dessins, puis de mots, puis d'une combinaison des deux. Maintenant, une marque peut être une forme, une odeur, une ritournelle, un bruit, un hologramme. On l'utilise toujours en 2022 pour distinguer des produits et services que l'on vend et que l'on offre et on appose la marque sur nos dix produits et on l'affiche dans la promotion de nos services. Depuis peu, on l'utilise sur des actifs numériques, des jetons non-fongibles, mieux connus sous l'appellation des NFT, Non-Fungible Token. Bref, malgré les évolutions industrielles et technologiques, malgré les siècles, la marque de commerce demeure présente dans le commerce et sert son titulaire. Mais ces évolutions rendent son usage beaucoup plus complexe à gérer.
1: En effet, on a pensé aujourd'hui prendre le temps de répondre à quelques questions qui nous sont posées par nos clients sur l'usage de leur marque dans cet univers numérique, cet univers en constante évolution. On va parler de la marque dans le contexte de vente en ligne, de site web, du keying du hashtag de l'usage des marques dans les réseaux sociaux et on va glisser un mot sur les marques dans le métavers et les NFT. Je commence avec la première question qui vient de Emma qui nous dit euh, je vends les produits de tiers sur mon site quelle est ma responsabilité si l'usage de la marque est fait en violation de la marque d'un tiers?
0: C'est une excellente question. Avant tout, je pense qu'il est bon de rappeler l'importance des ventes en ligne. Celles-ci ont littéralement explosé dans ces dernières années. Elles augmentent de plus de 35 par année depuis 2020 et plus de 80 des Canadiens ont fait au moins un achat en ligne depuis 2020, représentant plus de 100 milliards de dollars. Malheureusement, la jurisprudence et les lois des différentes juridictions ont peine à suivre le rythme et à s'ajuster à cette réalité. Alors, ma réponse à ta question, Emma, c'est que la meilleure pratique est de t'assurer que la personne qui vend les produits sur ton site détient les droits pour le faire, donc détient les droits sur la marque, soit en tant que titulaire de la marque ou par le biais d'une licence. Dans un contexte de gestion de risque, tu pourrais vouloir, de façon contractuelle, t'assurer que le vendeur sur ton site t'indemnisera en cas de poursuite pour violation de marque. Au Canada, les cours n'ont pas vraiment eu à se prononcer de façon claire sur le sujet, malheureusement. Puis si on regarde ce qui se fait ailleurs, on note qu'aux États-Unis, il semble plus difficile de retenir la responsabilité de la plateforme qui vend les produits d'un tiers. Donc, à ce moment-là, il y a un peu moins de soucis. Par contre, en Europe, au contraire, l'Europe semble plus ouverte à tenir responsable l'opérateur de la plateforme d'avoir manqué à son devoir de diligence après avoir été suffisamment
1: informé d'une infraction. Patricia, j'ai une question, une autre question, en fait, d'Emma. Donc, elle dit, où devrais-je protéger ma marque dans ce contexte de vente en ligne, alors? Un enregistrement euh, assurera un accès plus facile
0: euh, au recours en cas de violation de vos droits. La marque devrait être enregistrée dans les juridictions qui constituent vos marchés principaux. Un enregistrement américain aide souvent, en fait, même à l'extérieur des États-Unis. Il faut se rappeler que certaines juridictions donnent des droits à celui qui produit une demande en premier plutôt qu'à celui qui utilise sa marque en premier. C'est ce qu'on appelle les, les juridictions de « first filer », donc de premier déposant, plutôt que de « first user », premier utilisateur. Notamment, la Chine fait partie de ces juridictions où le premier qui dépose détient les droits sur la marque. Donc, c'est une question. Il faut discuter avec l'agent de marque, discuter de vos plans d'affaires avant de déterminer quelles sont les juridictions qui sont euh, celles qui devraient être privilégiées.
1: En ce moment, on parle de vente en ligne sur, la, euh, sur une plateforme de vente, mais des fois, on utilise aussi notre site Web pour faire la promotion euh, de nos produits et services. Donc ici, j'ai une question de Liam concernant justement son site Web. Ils nous demandent comment faire pour déterminer si ma marque est correctement protégée ou correctement utilisée.
0: C'est vrai que les utilisateurs de marques qui ont des sites Web parfois ne font pas grand cas de comment leurs marques sont utilisées sur leur site Web. Et pourtant, il faut faire des vérifications et il faut les faire de façon ponctuelle. Ce qu'il faut faire, en fait, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut vérifier que les marques qui se retrouvent, qui se retrouvent sur votre site font l'objet d'une protection et de la bonne protection. Parfois, on retrouve sur le, le site Web d'un client des marques qui sont enregistrées, mais dont la portée du titre enregistrement ne couvre pas tous les produits et services qui sont maintenant dans le baluchon de l'exploitation commerciale du client. Donc, il faut à ce moment-là faire de nouveaux dépôts ou encore étendre les enregistrements qui sont au registre. Ce qu'il faut également vérifier, c'est et c'est important, c'est la manière dont les marques sont utilisées sur le site Web. Par exemple, je recommande toujours aux clients de faire ressortir les marques, surtout, on parle ici des marques nominales, les marques nominales en utilisant une police de caractère qui est différente du reste du texte. Par exemple, utiliser euh, le caractère gras, l'italique, ou encore mettre les marques en majuscules et, en fait, idéalement, en majuscules et en caractère gras pour, la faire, pour faire bien ressortir que ce mot-là ou cette expression-là constitue une marque de commerce. Aussi, ce qui est à vérifier lorsqu'on regarde, on fait la vérification d'un site web d'un client, c'est si la marque est bien utilisée. Tout le monde a déjà entendu parler des marques qui ont éviter de justesse qu'on appelle des généricides, donc des marques qui se tuent par elles-mêmes, où la marque devient le produit. On pense à Kleenex, on pense à Band-Aid, on pense à Xerox. Alors, par exemple, il faut pas utiliser la marque pour désigner le produit, mais plutôt dire euh, « passe-moi un mouchoir Kleenex » plutôt que de « passe-moi un Kleenex ». Donc ça, des, ce sont des utilisations, des usages qu'on vérifie lorsqu'on passe à travers le site Web d'un client. Parlant de site Web, il y a Blanca qui nous posait la question suivante. Elle a découvert que son compétiteur a acheté des mots-clés composés de sa marque. On parle ici de « keying », je crois, si le mot est exact. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour empêcher ça?
1: Alors, tout d'abord, euh, je vais expliquer c'est quoi le « keying ». Le « keying » est un outil de marketing. Lorsque vous mettez des mots-clés dans les moteurs de recherche, vous allez tomber sur des résultats les plus, euh, les plus populaires ou consultés associés à ces mots-clés, euh, donc en haut de la page des résultats. Ce sont des résultats organiques. Afin de promouvoir le, le trafic du site Web de façon non organique, il est possible d'acheter des mots-clés et avoir des résultats commandités en haut de la page. Pour revenir à, à la question, il y a une décision au Canada qui a conclu que l'achat par un compétiteur d'un mot-clé contenant la marque de commerce, ainsi que l'affichage de cette marque dans ses propres annonces, n'était pas illégal en soi, même si, à première vue, il y a potentiellement de la confusion. La raison étant que le test légal de la première impression ne se produit pas avant que l'utilisateur atteigne le site Web auquel les résultats de la recherche sont liés. Il faut tenir compte qu'un internaute doit consulter le site Web pour déterminer de quoi il s'agit. C'est lors de la consultation du site Web du compétiteur et non lors de la consultation de la page des résultats de recherche pour déterminer s'il y a un enjeu en droit des marques. Bien que le simple achat de mots-clés n'est pas suffisant au Canada pour constituer une violation de marque, il faut cependant porter attention à la création d'une catégorie spécifique sur le site Web ou à la, la manière qui est utilisée sur le site Web euh, de, de cette marque d'un compétiteur qui pourrait être problématique. En d'autres mots, les opérateurs de moteurs de recherche génèrent des revenus en offrant un processus d'enchaire et si vous tirez seulement un profit du service offert par ces opérateurs de moteurs de recherche euh, en achetant les mots-clés, ce n'est pas suffisant en soi pour retenir votre responsabilité il faut analyser la manière euh, que la marque est utilisée au-delà d'être simplement incorporée dans les mots-clés que euh, les compétiteurs ont achetés. Et de plus, euh, vous pourriez, vous aussi, considérer acheter des mots-clés contenant les marques de vos compétiteurs, mais encore une fois, il faut être prudent sur la manière que ces marques-là sont utilisées au-delà du keying, D'autre part, pour éviter qu'un compétiteur profite de vos, des, des services, des opérateurs de moteurs de recherche à votre désavantage, vous devriez, de un, enregistrer votre marque de commerce dans les juridictions clés qui sont pertinentes pour vous et aussi acheter les mots-clés que vous aimeriez utiliser euh, pour pas qu'un autre euh, s'y approprie et euh, puisse l'utiliser à votre désavantage. La prochaine question vient de Lia. Elle dit, ma marque est utilisée sur Facebook, mais ce n'est pas moi.
0: Oui, ça, ça arrive avec euh, tous les réseaux sociaux et leur grande popularité. La bonne nouvelle, c'est que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et LinkedIn proposent des formulaires pour signaler ce type de problème. Vous n'avez pas besoin de faire affaire avec un avocat, vous allez sur leur site et normalement, le formulaire se trouve assez rapidement. Par contre, pour ces, ces réseaux sociaux-là en particulier, il est impératif pour avoir gain de cause, pour, qu que, pour que vous soyez écouté par ces entités-là, que la marque soit enregistrée. Au bon endroit. Pinterest ne semble pas exiger une marque enregistrée. C'est peut-être le seul réseau social qui ne semble pas avoir cette exigence. Il y a un bémol à cette bonne nouvelle-là. Les Facebook de ce monde et les autres réseaux sociaux sont des compagnies lucratives, évidemment. Ce ne sont pas des autorités gouvernementales ni des tribunaux. Il faut donc communiquer aussi clairement que possible dans des formulaires prédéterminés. Vos « Vos droits doivent être clairs. » est facilement identifiable. C'est pour ça qu'on revient toujours, et je pense que Jane et moi, on va se répéter jusqu'à la fin, il est extrêmement important d'avoir protégé votre marque. La protéger, c'est par l'enregistrement. Il n'y a pas d'autre moyen, en plus de l'utiliser, bien entendu, de l'avoir protégé, d'avoir protégé la marque que vous utilisez dans la juridiction où elle est exploitée en association avec les produits et services que vous offrez et que vous vendez. Alors, toujours en rapport avec les réseaux sociaux, on a une question qui nous vient de Youssef, qui dit ceci. Est-ce que je dois faire attention aux droits des marques de tiers quand je mets un hashtag, mot-clic en français, dans une publication sur les plateformes de médias sociaux ou dans une publicité? Par exemple, j'aimerais publier sur Instagram que je fais des rouges à lèvres avec comme hashtag, hashtag L'Oréal.
1: Oui, c'est une très bonne question. Commençons d'abord avec l'histoire d'évolution du hashtag le hashtag est devenu populaire autour de 2007-2008 pour faciliter les recherches sous un thème. Par exemple, si vous voulez suivre toutes les publications sur la propriété intellectuelle, vous allez chercher « hashtag propriété intellectuelle » et vous allez trouver toutes les publications qui utilisent ce même hashtag. Donc, initialement, le hashtag avait un but fonctionnel. Bon, la culture sur Internet a évolué depuis et le hashtag a maintenant un but commercial, politique, social, etc. Et le hashtag peut aussi être utilisé à titre de marque. Pour constituer un emploi de marque au sens légal, dans le cas des produits, il faut que le hashtag suivi d'une marque soit apposé sur les produits lui-même ou sur les contenants, le colis, les emballages dans lesquels ces produits sont vendus. En comparaison, pour les services la marque doit être employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ses services. Par exemple, si le titulaire d'une marque annonce ses services et accompagne ce message avec un hashtag « suivi la marque euh, » sur les plateformes de médias sociaux et donne l'impression qu'il est affilié ou approuvé par le propriétaire de la marque en question ou qu'il laisse croire qu'il est le propriétaire, Ceci constituerait un emploi problématique dans la mesure où la marque ne lui appartient pas et il n'a pas obtenu l'autorisation du propriétaire. Par conséquent, le simple ajout d'un hashtag devant la marque ne donne pas une carte blanche pour utiliser les marques des tiers. Vous pouvez utiliser un hashtag avec la marque de tiers dans votre publication lorsque l'usage est descriptif. Par exemple, je fais une vente de garage. Je vends, euh, on va dire que Fasken fabrique des, des tapis de yoga et, et je vends de seconde main un tapis de yoga Fasken. Et c'est effectivement un vrai tapis de yoga de Fasken. Je peux annoncer ma vente de garage avec un hashtag Fasken car cela décrit la marque des produits qui se trouvent dans ma vente de garage. Par contre, si j'ai créé un nouveau produit un tapis de yoga avec des matériaux recyclés euh, par moi-même et j'appose la marque Fasken dessus alors qu'il n'y a rien de Fasken, ou bien que je transforme le, le tapis de yoga Fasken avec mes propres procédés artisanaux, eh bien, ce serait un usage problématique de la marque Fasken. En ce qui concerne la protection des marques euh, qui contiennent un hashtag, si votre marque est enregistrée sans le hashtag en liaison avec les, les produits et services, par exemple Fasken en lien avec les services juridiques, ce n'est pas euh, forcément euh, obligatoire d'enregistrer aussi le hashtag Fasken. Par contre, si vous utilisez toujours hashtag Fasken dans le matériel promotionnel, et que Fasken n'est pas enregistré, ce, ce serait opportun de considérer enregistrer le hashtag Fasken euh, afin de, de protéger votre utilisation de la marque. Je poursuis avec la prochaine question de, qui vient de Tania. Elle a écrit « J'ai entendu parler des NFT et des métavers, mais c'est quoi au juste ?»
0: Le métavers est une place, un univers, un monde parallèle qui incorpore la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les avatars sous forme d'hologramme. C'est dans cet univers qu'on peut se procurer à fort prix des produits sous forme de jetons numériques, ce qu'on appelle les NFT. Les, donc, les NFT sont des « non-fungible tokens », en français, expression qu'on utilise un peu moins souvent, « le jeton non-fongible fungible est un fichier numérique auquel est attaché un certificat d'authenticité numérique. Ce fichier peut être une photo, un vidéo, une musique. Ça porte aussi souvent sur un produit de luxe ou une œuvre d'art. La différence avec les fichiers que nous connaissons tient à leur caractère unique et donc monnayable. Et j'ajouterais très monnayable. Les NFT s'achètent comme des œuvres physiques, mais sont des œuvres qu'on ne peut jamais avoir en main. Par exemple, Louis Vuitton et Dolce Gabbana ont créé des accessoires et des vêtements virtuels qu'on peut se procurer pour habiller nos avatars de jeux vidéo. Le droit des marques relatifs à ces biens numériques sème le trouble et l'émoi des titulaires de droits de pays et j'ajouterais des praticiens en droit de propriété intellectuelle également. De nouvelles questions se posent quant à la protection de ces fichiers virtuels, mais également au regard des atteintes aux droits liés à des NFT commercialisés dans le métavers. L'affaire la plus connue et la plus récente, et celle qui a déclenché l'inquiétude, concerne le Meta-Birkin. Euh, L'artiste Maison Rothschild a créé un NFT représentant les sacs inspirés du célèbre sac Birkin de la Maison Hermès. La Maison Hermès a déposé une plainte au tribunal fédéral de Manhattan accusant l'artiste d'être un spéculateur numérique qui cherche à s'enrichir rapidement en s'appropriant la marque d'Hermès, soit la marque Birkin, à laquelle il a simplement ajouté le préfixe métan". « meta ». Rothschild a tenté de faire rejeter la plainte sans succès. La demande sera donc entendue éventuellement. C'est à suivre. Les mesures à prendre pour se protéger ne sont pas simples à définir parce que les types d'atteintes sont variés. Les plus courantes seraient l'utilisation non autorisée d'une marque sur un NFT dans le, dans le métavers. Par exemple, j'ai une veste qui est une veste numérique, un chandail ou un, une, une robe avec, sur lequel j'appose la marque Chanel ou toute autre marque de grands couturier. Je pourrais aussi reprendre à l'identique, comme ils l'ont fait dans le Meta-Burkin, un objet qui est une marque de commerce et le transférer en objet numérique et donc non physique, on peut penser même, ça n'est pas arrivé, mais j'ai pensé hier en regardant mes notes, à la bouteille de Coca-Cola qui est une marque de commerce en soi. Donc, la bouteille numérique n'est pas techniquement protégé par marque de commerce parce que c'est un objet qui est euh, virtuel. Donc, on, il y a plusieurs applications, il y a plusieurs situations où euh, on ne sait pas exactement encore comment les tribunaux verront euh, cet univers-là. On souhaite ardemment que ce soit euh, réglé bientôt, mais j'en doute.
1: Tania euh, fait une une question de suivi et se demande est-ce qu'elle devrait se soucier de ce nouvel univers là?
0: Oui, un peu comme je le disais euh, précédemment, il est à espérer que les bureaux de propriété intellectuelle de chacune des juridictions et les instances judiciaires ne fassent pas de différence entre un sac virtuel et un sac réel parce que la marque de commerce qui porte sur un sac réel devrait Suivre, le droit devrait suivre sur le sac, sur le sac qui ne serait que virtuel. Ça me semble légitime que les violations puissent être sanctionnées sans obliger le titulaire des marques à déposer de nouvelles demandes pour se doter d'une protection dédiée spécifiquement aux objets qui ne, qui seraient des NFT dont l'avenir aujourd'hui n'est pas clair. Par ailleurs, vu l'incertitude, on voit de plus en plus de demandes d'enregistrement de marques qui incluent maintenant ce type de biens virtuel. Par exemple, au Canada, on a vu Nike produire une demande d'enregistrement pour Just Do It en association avec, je, la, la description est en anglais, downloadable virtual goods, namely footwear clothing donc, on voit que les gens se prémunissent parce que l'incertitude fait en sorte qu'on se dit, ben, euh, si je ne sais pas ce que les tribunaux vont dire, je vais tout parce que, comme on le disait depuis le début, la loi va beaucoup plus lentement que l'évolution de la technologie. Donc, les gens, ceux qui ont l'argent évidemment, se protègent plus rapidement. Donc, dans l'attente de la mise en place d'un forum international qui permettra de juger de façon globale ce, ce type de situation-là. C'est sûr que la meilleure pratique demeure d'enregistrer ses marques principales dans toutes les juridictions d'intérêt et peut-être penser inclure une version numérique quand le budget le permet, des produits qui sont les plus importants. Il demande la question à se poser, ce sera quels sont les marchés où l'enregistrement par un tiers de notre marque nous causerait des ennuis et nous embêterait et à partir de la réponse qu'on donne à cette question-là, c'est là où il faut investir le plus. On a parlé depuis le début que tout évolue, mais les marques elles-mêmes, on l'a vu, évoluent. Et il y a Kurt qui nous posait la question suivante. À part les marques verbales que j'ai plutôt nommées nominales et les logos, est-ce qu'il y a d'autres signes qu'on peut ou devrait protéger dans le monde digital?
1: La réponse est oui. Donc, la marque nominale, qui est en fait une marque composée uniquement de mots, ou des fois on appelle une marque nominale, une marque verbale, marque mots, euh, c'est devenu, en fait, la marque est devenue plus que simplement des, des lettres ou des chiffres ou des, des dessins. Vous pouvez protéger au Canada des marques dites non traditionnelles. Vous pouvez protéger les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer, les produits, les, les sons, les odeurs, les goûts, les textures, ainsi que la position de tout signe. Alors ce qui n'est pas tangible, comme les sons ou les images en mouvement, sont enregistrables. Par exemple, il y a environ une quarantaine d'enregistrements de marques de type son au Canada dont une marque que sûrement vous allez reconnaître. Un exemple de marque d'image en mouvement. Et il y a la marque de Google que vous connaissez sûrement, mais peut-être vous n'avez pas réalisé que c'est protégé par un enregistrement de marque. Alors, quand vous téléchargez, vous attendez que la page rafraîchisse. Il y a, la, il y a la, la marque Google en multicolore et tranquillement, les lettres Google se transforment en petits points qui dansent comme une vague. Eh bien, c'est euh, une marque en mouvement qui est utilisée euh, dans le monde numérique par Google. Bref, il faut être créatif et non se limiter aux marques traditionnelles car le monde digital offre des, des possibilités additionnelles pour votre carte de visite en ligne et il faut penser à également protéger ces formes non traditionnelles de marques de commerce. En conclusion, euh, nous concédons que le droit des marques est en retard par rapport aux nouvelles technologies et l'innovation. Il n'y a pas de solution parfaite. Par contre, avec un enregistrement de marque de commerce, vous aurez plus de facilité à faire respecter vos droits que si vous n'en avez pas. Contrairement à l'Internet, le droit des marques est territorial. Vos droits s'arrêtent aux frontières de la juridiction dans laquelle vous avez obtenu votre enregistrement de marque. Il s'agit donc d'un exercice important d'identifier les juridictions clés pour le dépôt de vos marques. Il faut aussi euh, réviser la description de vos produits et services pour considérer si c'est suffisant pour vous protéger euh, pour euh, les nouvelles technologies comme les NFT, le monde métavers et euh, autres technologies euh, futures. Si la description est adéquate ou si vous avez en fait besoin de déposer de, de nouvelles demandes pour couvrir… Euh, c'est ces autres développements dans le monde numérique. Et finalement, comme toujours, il faut surveiller le marché. On peut mettre des veilles pour euh, identifier les nouveaux dépôts, identifier euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux joueurs sur le marché qui pourraient causer un problème. Et vérifier également si votre veille couvre ces nouvelles technologies ou c'est seulement pour vos produits et services d'aujourd'hui peut-être vous êtes vous êtes dans un domaine plus traditionnel mais n'oubliez pas que euh, avec l'avènement NFT puis le métavers tout peut avoir son penchant numérique euh, est-ce que vous surveillez bien le marché en ce sens afin de vérifier que vous avez les bonnes pratiques en marque de commerce vous pouvez facilement avoir accès à un test que nous avons mis en ligne sur notre site web et qui se trouve également dans notre description de cet épisode de podcast. C'est un test en cinq minutes à vos marques prêts testés. Un mot de la fin, merci Patricia et merci à nos éditeurs. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous encourageons à consulter nos ressources sur notre site web internet www.fasken.com et à vous inscrire à nos listes de distribution pour recevoir nos prochains bulletins et nos invitations aux conférences et formations sur le sujet. Alors merci, Jane, et à un prochain balado!